0: Il y a quelques jours, une question m'arrive par Internet d'un jeune homme qui a d'abord cheminé dans le bouddhisme et qui, en ce moment, est en train de s'intéresser à l'Évangile. Alors, il y a bien des passages dans les Évangiles qui sont directement vraiment très nourrissants, très inspirants pour un néophyte qui découvre ces textes. D'autres passages, il faut le reconnaître, sont plus difficiles. Et cet homme butait sur ce curieux passage où Jésus semble maudire, dessécher, un pauvre filier qui avait le, la faute de ne pas produire des figues hors saison. Alors notre lecture de la Bible a bien eu raison de s'interroger, de se poser des questions. Bien sûr que ce texte n'est pas là pour rien et bien sûr que ça pose question et que c'est choquant. Ce texte est même particulièrement important, à mon avis, en particulier pour quelqu'un qui cherche à découvrir l'Évangile. Alors c'est dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, et je vous lirai les versets 11 à 23. Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les douze. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de belles feuilles, il alla voir s'il trouverait là quelque chose sur lui à manger. Mais en arrivant, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus lui dit alors que « plus jamais personne ne mange de ton fruit » et les disciples entendirent ce que Jésus disait. Ils allèrent à Jérusalem. Entrant dans le temple, il commença à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait en leur disant, N'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Les grands prêtres et les scribes l'entendirent, ils prirent ça moyennement bien et ils cherchaient comment le détruire. Mais ils avaient peur de lui parce que toute la foule était vraiment transformé par son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville et ensuite, le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit alors « Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » sans hésiter dans son cœur mais en ayant confiance que ce qu'il dit arrive, cela sera à lui. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici Jésus rentrer en rapport avec deux choses, le temple de Jérusalem, magnifique, et un figuier aux belles feuilles. À chaque fois, pour ces deux objets, Jésus se déplace, il va bien examiner la chose sous toutes les coutures, il a ensuite une parole forte, un reproche cinglant, et puis ensuite il donne un enseignement sur ce qui est essentiel de rechercher. Ces deux histoires, par rapport au temple et par rapport au figuier, ne font qu'une seule histoire. D'abord parce qu'elles sont le même schéma, et puis aussi car elles sont imbriquées. On a d'abord Jésus et le temple, Jésus et le figuier, puis de nouveau Jésus avec le temple, de nouveau Jésus avec le filier. Nous avons là donc, dans ces deux objets, dans ces deux rencontres, les deux colonnes indissociables pour Jésus, le temple et le filier. Nous avons là comme un porche d'entrée sur l'essentiel, car effectivement cet épisode se trouve au moment où Jésus entre à Jérusalem pour le, la dernière, le dernier épisode de son ministère de Christ jusqu'à ce moment effectivement si intense, si tragique de la fin. Il y a donc le temple et le filier. Alors pour certains Juifs de l'époque, les Sadducéens en particulier, le, le temple était essentiel et les rites dans le temple étaient le sommet de la relation à Dieu. Pour d'autres Juifs, les pharisiens, ils accordaient davantage d'importance au débat autour de l'interprétation de la Bible, plus que d'ailleurs le temple. Nous avons là donc dans le temple et dans l'étude de la Bible les deux piliers de l'ouverture à Dieu pour les contemporains de Jésus. Il est clair que Jésus s'implique ici dans une restauration d'un un temple plus spirituel. Et donc il est attendu qu'il travaille aussi à une restauration, à une nouvelle dimension de l'étude de la Bible, peut-être plus spirituelle aussi. Alors, quel rapport à ce moment-là entre le figuier et la lecture de la Bible Eh bien, dans la culture de l'époque, c'était clair, le figuier évoquait l'étude de la Bible pour plusieurs raisons. D'abord parce que les feuilles du figuier, j'en ai vu un chez un de vos paroissiens récemment, chaque feuille du figuier est différente a une découpe particulière, et c'était compris comme évoquant l'interprétation que chaque personne est appelée à donner selon sa propre personnalité. Et puis aussi, la récolte des figues est abondante plusieurs fois dans l'année, et puis que chaque petit morceau de la figue est fécond parce que, si vous regardez l'intérieur d'une figue, eh bien, les graines sont disséminées dans l'ensemble de la pulpe, ben, alors que pour une, une cerise, il ben, n'y a que le noyau, finalement, qui est fécond. Et donc, ça signifie pour les rabbins de l'époque que la figue est l'image de chaque, chaque parole de la Torah, chaque lettre même de la Bible, qui est féconde de, de mille façons selon l'interprétation que chacune et chacun va donner. Et donc nous avons là un double récit, dans cet épisode que je vous ai lu, qui nous invite à développer une démarche de, de prière avec le Temple et d'étude avec la Bible. Cela pour entrer au cœur même de la foi. Et ça propose donc à chacune et à chacun des lecteurs de ce texte un programme personnel de remettre l'essentiel au cœur. Et puis ça propose aussi un programme pour l'Église afin qu'elle soit effectivement au service de la personne pour, pour le meilleur, finalement, en étant au service de chaque personne de toutes les nations. Alors d'abord, on peut s'intéresser à la démarche de Jésus dans ce récit, mais ça c'est général, c'est un principe d'interprétation général pour tous les textes de l'Évangile, ce qui n'est pas le cas pour les autres textes de la Bible, par exemple dans la Bible hébraïque, Abraham n'est pas un personnage exemplaire, ni David, alors que pour Jésus c'est différent parce que les Évangiles sont écrits explicitement pour nous montrer en quoi Jésus est le Christ c'est-à-dire que ça apporte, en quoi il apporte deux choses. D'abord, qu'il est une source de salut. Il nous aide, d'une certaine façon, à avancer, nous personnellement, et le monde entier. Et puis, deuxièmement, Jésus est le Christ. Cela veut dire qu'il est, en quelque sorte, l'humain tel que Dieu l'a toujours rêvé, toujours espéré. Donc, il y a un côté exemplaire dans le Jésus tel qu'il est présenté dans les Évangiles. Donc reprenons l'attitude, la démarche de Jésus, il entre dans Jérusalem, dans le temple. Il y a une invitation là pour nous. Cette invitation n'est pas une, une indication géographique, nous disant que c'est absolument essentiel euh, de prendre l'avion pour aller faire un selfie euh, devant euh, les restes du temple de Jérusalem, non, c'est une incitation à replacer cette démarche dans la propre, dans notre propre existence. Donc, ça nous invite à nous bouger, ça nous invite à cheminer, ça nous invite à entrer en nous-mêmes comme le temple est le cœur du cœur de, de l'univers, pour le juif, d'entrer dans le temple de notre corps, là où bat le cœur même de notre être, là où où respire notre souffle, et puis ensuite à tout bien observer, comme le fait Jésus, dans le temple. Prendre le temps de l'observation, de se connaître, comme le dirait aussi Socrate, de nous connaître, de voir l'intérieur, d'entrer en nous-mêmes, d'observer en particulier, puisque c'était le rôle du temple, d'observer ce que nous mettons en place comme exercice pour travailler notre spiritualité, travailler notre souffle, travailler notre relation à Dieu. Alors effectivement, c'est essentiel d'aller même en amont de la connaissance de nous-mêmes pour voir ce qui va nous transformer en un meilleur nous-mêmes demain. Je crois que c'est là en particulier que réside notre liberté. Parce que dans la vie de tous les jours, nous agissons un peu à l'impulsion nous pouvons, par contre, travailler à essayer d'organiser, de, de, finalement, d'organiser dans ce domaine ce qui va nous permettre d'évoluer d'une façon positive, de travailler sur la racine de notre développement, de notre évolution, de notre cheminement. Alors, ensuite, il y aura de bons fruits, puisque nous aurons travaillé sur des bonnes racines. Alors à deux reprises, il y a la démarche de Jésus d'aller voir, d'examiner le temple, le figuier, de poser une parole forte et les deux fois, Jésus évoque un travail à faire, un travail de désencombrement afin effectivement de permettre à l'essentiel de se développer et de remettre l'essentiel au cœur de notre être. Ce travail de Jésus, hein, on le voit dans ce récit, il prend trois jours. Il y a un premier jour, une première nuit, une deuxième nuit et puis le troisième jour. Et donc ça évoque en particulier dans ce dernier épisode de la vie de Jésus, ça évoque finalement que cette entrée par le filier et par le temple est une invitation à ressusciter notre façon d'être en relation à Dieu, Ressusciter nos exercices pour nous réconcilier avec une vraie relation à Dieu. Alors le premier, c'est le temple et la prière. L'action choc de Jésus est assez particulière, assez remarquable. La question pour nous, face à cette action de Jésus, à ses reproches, n'est pas de lire une critique de la religion des Sadducéens. Cela ne nous regarde pas la façon dont les Sadducéens allaient chercher Dieu. Mais le texte de l'Évangile n'est pas écrit pour d'autres que nous. Le texte de l'Évangile est écrit pour son lecteur. Et ce que l'Évangile décrit ici, ce geste de Jésus, est à recevoir sur notre propre religiosité, nos propres exercices spirituels, et puis aussi sur notre propre Église, pas l'Église des autres ou la démarche des autres. Et donc c'est à nous, à chacun de nous, pour lui-même, qu'il y a une invitation à ce que nos actes religieux soient au service de notre prière, nous dit Jésus. Le, le bon culte, finalement, la bonne façon de chercher Dieu, c'est celui qui va nous donner envie de prier, pas de prier pendant le culte, mais de prier après, dans la semaine qui vient, et puis aussi de prier plus, plus ardemment, comme le fait Jésus d'ailleurs souvent dans l'Évangile, de se retirer seul face à Dieu pour, euh, pour, voilà, pour euh, laisser euh, se développer cette relation intime, personnelle avec Dieu. Et le bon rite de baptême, puisqu'on a la chance d'avoir plein de belles fleurs après le baptême d'hier après midi, le, le rite du mariage, de la communion, eh bien, c'est le rite qui va être vécu de façon à ce que, ensuite, j'ai une meilleure relation avec mon Dieu dans l'intimité. Et donc la proposition de Jésus, c'est de nous recentrer sur cette intériorité de la relation à Dieu. Jésus désencombre physiquement le temple de Jérusalem, certes, Ça, dans son geste, il y a quelque chose de cistercien, si vous voulez, pour reprendre cette architecture et cette liturgie qui étaient en, euh, voilà, en parallèle avec l'évolution de Cito. Il y a quelque chose d'iconoclaste dans l'acte de Jésus, alors ça appelle à une épuration des signes extérieurs afin de faire place vraiment à la qualité de la relation pour donner fin, pour nous donner fin d'une vraie relation à Dieu, d'une relation simple, d'être avec lui, d'être devant lui. Et même... Jésus dématérialise ici la présence de Dieu, ce qui est quand même important, essentiel, mais, mais pas facile pour l'humain tellement nous avons besoin de, de, de nous attacher à ce qui est tangible, à ce qu'on peut saisir, toucher, entendre, voir. Jésus rappelle pour cela ce verset de la Bible où la maison de Dieu, c'est la prière, la prière de la personne ordinaire de toute nation. C'est là que Dieu fait sa maison, sa demeure, dans la prière, même du, du barbare qui prie au fond d'une steppe lointaine. C'est là, dans cette prière, il y a bien plus la maison de Dieu, l'endroit où Dieu habite et demeure, que dans le magnifique temple de Jérusalem et dans sa menorah fantastique en or posée au milieu du temple. Alors nous dégager de l'accessoire, le désencombrer pour que l'essentiel puisse être mis en valeur. Alors, ça me fait penser, c'est comme la cuisine, finalement. J'ai eu la chance, cette semaine, de goûter une tomate qui m'a rappelé que les tomates pouvaient avoir du goût. Avec deux gouttes d'huile d'olive, deux grains de sel, il y a une vraie émotion, si vous voulez. Et c'est, finalement, là, dans la simplicité que l'on fait le plus justice à un bon produit. Or, je suis désolé, mais l'Évangile, la relation à Dieu, nous avons là le meilleur des produits. Tous les accessoires qu'on rajoute autour, ça vient finalement gâcher. On peut mettre plein de crème chantilly, du sucre et je ne sais pas quoi. Ben ça ne sera pas meilleur que la vraie bonne tomate. Alors, en chemin vers le temple, Jésus finalement... On le voit à faim, à faim de quelque chose. Et puis, il voit un figuier avec de belles feuilles. Alors, ça tombe bien, finalement, d'avoir faim. Là encore, c'est une attitude de Jésus qui nous est proposée pour notre méditation, pour nous invite, finalement, à avoir faim. Et puisque sa faim, ici, vient rencontrer le figuier, ça invite à avoir faim d'études de la Bible d'y trouver des fruits qui vont nous donner des forces dans notre cheminement spirituel vers la maison où Dieu va résider dans notre prière. Ce figuier et cette fin se rencontrent bien. Le but de, cette, de, de la figue, le but de figuier, le but de l'étude de la Bible, eh bien, ce n'est pas de tirer donc, de belles feuilles de, de belles choses, brillantes, d'idées euh, finalement tout à, fait, euh, tout à fait prodigieuses, tout à fait virtuoses. Le but, c'est d'avoir des fruits, d'avoir des fruits qui vont nourrir notre démarche vers une relation personnelle à Dieu, devenir un lieu où il va habiter à l'intérieur de notre louange, de notre prière. Alors ce que reproche Jésus au figuier, c'est de ne pas avoir de fruits quand celui qui passe à son pied avait faim pour continuer son cheminement spirituel. Alors ce n'était pas la saison des figues, mais c'est là une bien pauvre excuse, si vous voulez, parce que c'est quand l'autre a faim que c'est la saison de produire des fruits. Après, ce sera trop tard l'autre sera mort de faim, ce sera inutile de produire des fruits. C'est comme pour élever son enfant, la question c'est d'être disponible quand son enfant en a besoin. Ce n'est pas quand ça nous arrange que nous sera la saison de porter un acte d'aide, de soins ou d'éducation. Et c'est pareil pour quand on aime quelqu'un, ce n'est pas juste produire des fruits quand ça nous arrange, c'est quand l'autre a besoin et que nous avons un fruit qui vient rencontrer, à propos, le besoin de l'autre. Cette logique de la disponibilité, finalement, Jésus-Christ en parle, il la met ici en geste, mais il la mettait aussi en geste, par exemple, en guérissant des personnes quand elles se présentent, même si ce n'était pas le bon moment, parce que c'était le Shabbat ou je ne sais quoi, pour les intégristes de l'époque. Le figuier, donc, il utilisait sa sève pour produire de belles feuilles. En hébreu, le mot « feuille », c'est le même mot que « la montée ». Ça se dit « allait" comme « Allah la montée » ou « l'Holocauste » aussi, où on fait monter la victime en, en fumée. Donc, bravo pour la belle élévation que représentent ces feuilles, ces magnifiques interprétations virtuose, poétique, euh, qui était proposée là par, euh, par les savants. Donc, oui, il y a une vraie élévation dans ce travail d'érudition et d'interprétation. Seulement, cette interprétation, elle ne sera bonne que si elle produit des fruits, des fruits qui nourrissent un cheminement spirituel pour ceux qui passent au pied et qui en avaient besoin. Le figuier que démon... dénonce Jésus, il a une élévation pour la fierté de soi-même, finalement, montrer à quel point il a une belle interprétation euh, de rivalisant de beauté avec une autre feuille à côté qui a une autre découpe. « Il n'y a là rien de nourrissant », nous dit Jésus. « Il y a là même un poison parce que dans cette façon d'être », il y a comme quelque chose de desséchant, de tourner sur soi-même. Et donc, la racine elle-même va sécher et le figuier va se dessécher. C'est là le, le diagnostic que pose Jésus sur ce pauvre figuier. Et il ajoute comme enseignement « Ayez foi en Dieu, simplement ayez confiance en Dieu ». Voilà le fruit qui nourrit pour avancer sur notre cheminement de prière et pouvoir avoir une prière sincère et vraie, personnelle. Et cette confiance en Dieu, ajoute Jésus, elle rend formidablement efficace notre prière. Elle permet de faire ce miracle fort utile de pouvoir dire à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Alors là encore, cette promesse de Jésus tombe bien, car je suis sûr que votre rêve le plus cher était de pouvoir dire à telle ou telle montagne eh bien, de pouvoir se jeter dans la mer euh, des Caraïbes, par exemple. Non, ce n'était pas votre rêve, je me trompe peut-être, mais ça aurait dû être votre rêve, je pense, car effectivement c'est cela qui va nous permettre d'avancer, effectivement. Jésus nous fait cette promesse que nous allons y arriver par nous-mêmes, par notre foi, or c'est ce qu'il mettait en acte ici, puisqu'il débarrasse finalement dans le temple et dans le figuier symboliquement toutes ces sortes de fausses élévations pour euh, pour soigner notre capacité à avancer, soigner cet accueil de, de Dieu à l'intérieur du temple de notre être. Il jette tous ces artifices qui se prenaient pour de véritables élévations. Et dans un certain sens, donc Jésus accomplit et nous dit que nous serons capables d'accomplir cette espérance d'Ésaïe dans ce fameux livre de la consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel, que toute montagne soit abaissée. Alors, oui, le salut de l'Éternel sera manifesté et toute chair le verra. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour les vôtres autour de vous, Amen.